0: Liebe Geschwister im Glauben, hier in unserer schönen Basilika in Altötting und zu Hause, die Sie mitfeiern an den Fernsehgeräten und Bildschirmen. Wenn wir eine Umfrage unter Christinnen und Christen machen würden und fragen, wozu ist eigentlich Jesus gekommen? Dann würden vermutlich viele sagen, um uns ein Beispiel der nächsten Liebe zu geben. Und andere würden vielleicht sagen, damit wir in den Himmel kommen. Und wieder andere würden sagen, damit wir eine bessere Gesellschaft bauen. Und all das wäre natürlich nicht falsch. Aber es ist auch noch nicht die ganze Wahrheit. Die Schrift erzählt uns, dass Gott von vorne bis hinten darum bemüht ist, sich mit der Welt wieder so zu versöhnen, dass er in ihr wohnen und gegenwärtig sein und erfahrbar werden kann. Die Heilige Schrift ist geheimnisvollerweise immer wieder der Ansicht und lässt es durchscheinen, dass sich Welt und vor allem die Menschen von Gott abgewandt haben und dass alles, was er tut durch Gesetz, Propheten, Tempel, Erwählung des Volkes Israel – und dann das Kommen des Herrn, dass alles das gewissermaßen eine Rückholaktion ist, eine Heimholaktion in die Versöhnung mit Gott, den Jesus uns als den Vater offenbart. Und immer wieder ist dann vom Bund die Rede und der Bund zeigt sich in den schönsten, tiefsten existenziell bedeutsamsten Bildern als der Bund einer Hochzeit. Versöhnung Gottes mit den Menschen ereignet sich als Hochzeit. Und deswegen ist es kein Wunder, dass das Johannesevangelium in seiner ganzen Tiefe fortwährend dieses Thema als Subthema hat und dass heute uns das Evangelium Vorgestellt wird von der Hochzeit von Kana. Die wundersame Vermehrung des Weines auf Bitten Mariens, die Jesus hier als Frau anspricht, von der er aber auch sagt, geheimnisvoll: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. So, also, Gott will den Menschen nach Hause holen. Er will mit ihnen im tiefen Bund leben. Und weil das Bild die Hochzeit ist, bedeutet es immer, es ist ein Bund von Liebe und Vertrauen. Darum geht's. Wenn wir aber dann weiter fragen, was bedeutet es für uns, für jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns, dann lesen wir auch im Johannesevangelium, zum Beispiel in seinem Prolog ganz am Anfang, Gott kam in sein Eigentum. Man könnte auch sagen, in seine erst erwählte Braut, das Volk Israel. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er ist nicht so wirklich durchgedrungen in seinem Volk. Aber er sagt, allen, die ihn aufnahmen, gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Und es sind alle die, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Aus Gott geboren sein. Wenige Kapitel später wird Jesus zu Nikodemus sagen, der ihn in der Nacht aufsucht. Amen, ich sage dir, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du nicht das Reich Gottes schauen. Also, das erste Thema ist die Hochzeit und das zweite Thema für uns ist aus dieser Hochzeit, aus der Versöhnung von Himmel und Erde, von Gott und Israel, Gott und Volk Gottes, Gott und Kirche, aus dieser Versöhnung, Bräutigam und Braut, neu geboren zu werden. Das ist das, Thema des johannes das sich in einer tiefen Weise durch das ganze Evangelium zieht. Die Hochzeit, auf der Jesus und Maria und die Jünger sind, ist ja eigenartig, dass die, der Braut, der Bräutigam und die Braut nur eine deutliche Nebenrolle spielen. Und das Evangelium zeigt uns eigentlich schon, wer sind die Protagonisten dieser Hochzeit. Und obwohl Maria, die Mutter des Herrn, nur zweimal im Johannesevangelium ausdrücklich vorkommt, wird deutlich, sie ist die Gestalt der Braut, die Gestalt des Volkes Gottes, die Gestalt der Kirche. In ihr nimmt Gott in der tiefstmöglichen Weise Wohnung, ist er zu Hause. Und man kann sagen, wenn Jesus sagt, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Dann ist es gewissermaßen noch eine Art Vorschein, eine Art Verlobung. Er ist noch auf dem Weg der Sammlung. Die Mutter des Herrn ist dabei. Auch sie wird vorbereitet. Ja, woraufhin wird sie vorbereitet? Auf die Hochzeit, die uns der Evangelist dann am Kreuz schildert. Am Kreuz wird uns gezeigt, dass der Gottmensch, in dem wir die Liebe des Vaters erblicken, sich radikal verschenkt. Für wen verschenkt er sich? Für seine Braut. Sie, die Mutter des Herrn, ist den Weg des Leidens in alle mitgegangen. Sie bekommt am Anfang verheißen, dir wird ein Sohn geschenkt. Er wird über das Haus Jakob herrschen. Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Jetzt stellen Sie mal vor, wenn sowas Ihnen gesagt wird und Sie sagen dann, okay, ich, ich mache mit, mir Geschehen nach deinem Wort. Und das Erste, was dann passiert, dass Sie den, den Sie da gebären, empfangen und gebären sollen, dass der in einem dreckigen Viehstall geboren wird, weil nirgendwo in der Welt sonst Platz für ihn ist. Und dass die nächste Aktion, die wir in der Schrift lesen, ist, dass sie abhauen muss, weil der Herodes dem Kind nach dem Leben trachtet. Und sie, junge Mama, ganz junge Mama eines Säuglings, muss nach Ägypten fliehen. Was ist mit dieser Verheißung, Sohn des Höchsten, Thron deines Vaters David, über das Haus Jakob wird er herrschen, was ist mit dieser Verheißung? Gott, erzählst du uns da irgendeinen Schmarrn? Stimmt doch nicht. Ich muss abhauen. Maria bleibt treu, bleibt im Glauben, geht weiter, geht mit. Lernt sich in ihre Rolle, ihre Aufgabe, ihre Sendung hineinzufinden. Ihre Sendung ist immer neu. Das Ja zu dem, was ihr Sohn tut im Auftrag Gottes. Immer neu das Ja. Bis zum letzten Moment seines irdischen Lebens, wo sie mit unter dem Kreuz steht und auch dazu noch Ja sagt. Liebe Schwestern und Brüder, Ja. Seine Hingabe, sein Zulassen, dass er gequält und gefoltert wird, dass er den fürchterlichsten Tod stirbt, der damals in der Antike möglich war, das Ja dazu, das ohne Widerstände erfolgt in ihr, ermöglicht dieses hochzeitliche Geschehen. Und wenn ich gesagt habe, liebe Schwestern und Brüder, der zweite Subton ist das Neugeborenwerden, dann kann man sehen, wie hier die Szene unter dem Kreuz zeigt, dass der der, der als Gott die Kirche versöhnt mit sich in einem Art hochzeitlichen Bund, dass aus diesem Bund neue Familienverhältnisse entstehen. Denn wer steht daneben? Ein junger Mann, der auch keinen Namen hat. Ein junger Mann, also in diesem Evangelium hat er keinen Namen. Ein junger Mann, der durch das Evangelium nur heißt der Jünger, den Jesus liebte. Und die neuen Familienverhältnisse werden gegründet in dem Augenblick, in dem der Bräutigam zur Braut sagt, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Hier wird Neugeburt gezeigt, wie sich der Johannesevangelist das vorstellt, wie er es in seiner tiefen Schau sieht. Die Kinder der Mutter. Die Kinder des Vaters sind die, die neu geboren werden, wenn sie zum Kreuz Ja sagen, wenn sie treu an der Seite Jesu bleiben, wenn sie in der Gegenwart der Mutter in der Kirche bleiben. Sie ist die Gestalt der Kirche. Aber jetzt, liebe Schwestern und Brüder, wie kann man sich Neugeburt für jeden von uns vorstellen? In einem weltlichen Sinn kennen wir das, in einem nur weltlichen Sinn. Sie sind unzufrieden mit Ihrer Arbeit, warum auch immer, weil Sie seltsame Chefs haben oder weil Sie vielleicht nicht gut behandelt werden oder weil die Tätigkeit Sie nicht mit Sinn erfüllt. Sie wechseln den Arbeitsplatz, bekommen eine neue Arbeit, die Sie erfüllt mit Menschen, die sie mögen, und sie fühlen sich wie neugeboren. Und ein anderer, der sie trifft, sagt ihnen: Hey, was ist denn mit dir passiert? Du schaust ja aus wie neugeboren. Oder ein Mensch verliebt sich und sieht auf einmal die Welt und sich selbst und den geliebten Menschen durch eine neue Brille, und die anderen sagen: Was ist denn mit dir los? Ja, ich fühle mich wie neugeboren. Oder sie haben eine Kur oder eine lange Krankheit hinter sich und genesen und fühlen sich wie neu geboren. Das sind weltliche Beispiele, Schwestern und Brüder, die uns aber auf die Spur führen dessen, was der Evangelist meint. Was bewegt uns in dieser Welt am tiefsten? Was bewegt jeden und jede von ihnen am tiefsten? Viele würden sagen, die Sorge um meine Familie. Mancher würde sagen, dass ich im Beruf vorankomme. Mancher würde sagen, dass ich mein Haus abzahle, damit ich endlich in Sicherheit leben kann. Solche Dinge bewegen uns oft am tiefsten. Ganz oft hören wir, das Allerwichtigste ist, dass wir gesund bleiben. Gerade in diesen Zeiten. Na ja, Schwestern und Brüder, sind diese Dinge die allerwichtigsten Dinge im Blick auf was neu geboren heißt, neu geboren werden. Im Blick darauf sind sie es nicht, sagt zumindest der Johannesevangelist. Was wir als allerwichtigstes, als zentralstes im Herzen haben, das beten wir an, liebe Schwestern und Brüder. Der der Wichtigste, Das Zentrum unseres Herzens wird ausgefüllt von dem, was uns am wichtigsten ist. Und es ist gewissermaßen der innere Ort unserer Anbetung. Und Jesus will mehr als alles andere dieses Zentrum in uns einnehmen. Und in dem Augenblick, in dem wir das Zulassen uns öffnen, mit ihm gehen, in dem Augenblick, passiert Neugeburt. Einerseits beginnt es mit unserer Taufe. Da kommt Jesus Kraft seines Geistes schon hinein. Aber im Laufe unseres Lebens, liebe Schwestern und Brüder, sind wir gewissermaßen aufgerufen, unsere Taufe tiefer zu entdecken, lernen, aus ihr zu leben, lernen zu verstehen, wer oder was das Wichtigste unseres Lebens ist. Und in dem Maß, in dem das in uns passieren darf, in dem Maß, in dem wir unser Amen zu Christus, der auch in der Eucharistie in unser Herz kommen will, in dem wir dieses Amen wirklich ernst meinen, in dem Maß passiert Neugeburt. Sie werden ein neuer Mensch. Warum? Weil ihre tiefsten Lebensüberzeugungen sich nicht von dem bestimmen lassen, was die Welt so jeden Tag schwätzt und uns um die Ohren haut. Und auch nicht von dem bestimmen lassen, was die Welt sonst so erzählt. Das Allerwichtigste ist, dass wir gesund sein, zum Beispiel. Sondern sie lassen sich von dem bestimmen, dass sie innerlich lernen, sagen, Herr, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist das Wort, das uns immer mehr in die neue Geburt verhelfen wird. Und wenn dann Corona kommt, dann schauen wir unter dem Angesicht dieser Bedrohung miteinander und auch mit all denen, die in Not sind. Das ist überhaupt keine Relativierung dieser Not, liebe Schwestern und Brüder. Aber wir schauen mit all denen auf das Kreuz, unter dem wir neu geboren werden und sagen, was auch kommt an Leid und Not und Tod, nichts hat das letzte Wort. Das letzte Wort ist in mein Herz gesprochen von dem, der das Wort Gottes in Person ist. Und wenn ich dorthin komme, an diesen inneren Punkt, dann werde ich ein neuer Mensch. Niemand kann das Reich Gottes schauen, wenn er nicht neu geboren wird. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht schauen. Liebe Schwestern und Brüder, Warum gehen wir nach Altötting, zur Mutter des Herrn? Weil sie gewissermaßen uns den Raum eröffnet, in dem Himmel und Erde versöhnt sind. Wir gehen zu ihr, weil wir bei ihr, in ihr auf Gott schauen. Weil wir uns in die Atmosphäre hinein begeben, in der immer wieder Neugeburt stattfindet. Die Wallfahrt hierher. Das Gehen in jede Kirche im Grunde ist das Eintreten in den Raum des Stehens unter dem Kreuz. In dem Raum, in dem der Herr zu, zu Maria sagt, wenn ich neben dem Kreuz, neben ihr stehe, siehe dein Sohn oder siehe deine Tochter. Dein Kind, Mutter Gottes, Sohn des Vaters, Tochter des Vaters. Wir werden aus ihr und aus ihm neu geboren. Deswegen stimmt Patrona Bavaria, hier ist ein Schutzraum. Aber deswegen stimmt auch, dass das Tagesgebet, das wir gebetet haben, gleich aufnimmt, dass es ein mütterlicher Schutz ist. Dass der Schutzraum nicht nur einfach Protectio im Sinne einer Kriegsherrin ist, sondern der Ort, aus dem wir immer wieder neu geboren werden wenn wir dort eintreten, innerlich Ja sagen, auch zum Kreuz, auch zu den Kreuzes, Kreuzen unseres Lebens, dann finden wir in dem Ort, in dem uns nichts mehr passieren kann, liebe Schwestern und Brüder. Also jedenfalls nichts, was uns das Leben, das uns verheißen ist, wegnehmen kann. Papst Benedikt hat immer wieder gesagt, wer Christus hat, gewinnt alles und verliert nichts. Das wünschen wir uns an diesem Tag. Die Patrona Bavarie, die Mutter der Kirche, hat keinen anderen Wunsch und keine andere Sehnsucht, als dass wir wahrnehmen, lernen, dass wir Kinder Gottes sind und zu ihm sagen lernen, mir geschehe nach deinem Wort. Dass uns des allen immer neu aufgehen möge und geschehen möge, das wünsche ich uns. Und dafür beten wir. Maria. Gnadenmutter von Altötting, bitte für uns. Amen.